0: para rendimento é tênis de mesa mas pode me chamar de ping pong prazer
1: Olá, boa noite a é você ligadinho na resenha TMB, um oferecimento do TMB Tour um pacote criado para oferecer a você as melhores condições de viagens em competições nacionais proporcionando todo o conforto aos atletas e profissionais do tênis de mesa e que voltará a ser disponibilizado assim que os torneios da CBTM voltarem a ser disputados. A resenha TMB é um momento de descompressão, de entretenimento com o esporte, um momento tão difícil para a humanidade. Amigo, se proteja, usa máscara, não é para usar a máscara no queixo, na orelha, é para sair protegido se tiver que sair e se não tiver, fique em casa, segura que daqui a pouquinho vai passar. Bom, vamos aproveitar as nossas três convidadas, medalhistas paralímpicas em 2016, campeãs mundiais em 2017. Primeiro, a número 4 do mundo na classe 10, Bruna Alexandre. Boa noite, Bruna. Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo bem, tá Tudo bem graças a Deus. Oitava do mundo na classe 9, campeã pan-americana, já está classificada para Tóquio. Daniele Howen, boa noite, Dani. Congelou Dani? a Dani? Oi. A Dani congelou. A Dani sumiu. Voltou, Dani? Ai, tem um Dani. probleminha com a conexão da Dani, <risos> mas tem outra top 10 do mundo aqui na classe 9, <risos> também campeã mundial, medalhista paralímpica, Jennifer Parinos. Boa noite, Jennifer.
2: Oi, boa noite, tudo bem?
1: Tudo bem, tudo tranquilo. Daqui a pouquinho a Dani volta. E a gente fala é, dessa equipe, classes 9, 10 paralímpicas, é, uma equipe que já brilhava antes de 2016, quando era a Bruna, a Dani e a Jane, né? Era um. Não, a Jane. A Jane, esse, Jane. É,
3: um time que
2: fez sucesso, já,
1: já fez sucesso era em 2014, Bruna, não?
2: Bruna, Jennifer e Jane.
1: Júnior, Jennifer e exatamente. A Dani é que entrou depois, não é isso? Ah, a Dani voltou! Oi, Dani, tudo bem?
4: Tudo Boa bem. Noite. Boa noite.
1: Tá bom. É, você tá onde mesmo? Está em São Bento do Sul? Estou
4: em Santa Catarina, em São Bento do Sul.
1: Tá bom. E a gente falava da equipe que já brilhava antes de, de 2016, né? já fazia sucesso em 2014 e já conquistava medalhas. E depois... Vem a, a, a Dani Completando esse, esse time Esse entrosamento sempre foi Bom assim, ô, Bruna? Sempre foi legal? Sempre vocês conseguiram é, Ter esse entrosamento Fora e, e dentro das mesas E
3: por isso o sucesso de tanto tempo? Ah, com certeza Eu acho que faz muita diferença Quando você tem Uma amizade verdadeira, uma amizade que pode Te ajudar não só dentro da mesa, mas fora da mesa Também, eu acho que isso faz toda A diferença para a gente ser unidas porque muitas vezes jogou eu com a Jenny, eu, eu com a Dani, então a gente sempre revezava, então acho que a união faz toda a diferença, faz toda a diferença até hoje.
1: Pois é, e vocês conquistaram uma medalha em 2016, no ano seguinte, campeãs é, com uma, uma participação sempre crescente na, é, no cenário paralímpico mundial, e esse entrosamento continua, até porque vocês treinam juntas, a Bruna também treina em São Caetano, mas vocês treinam cada vez mais juntas depois de 2016, né, Dani?
4: É, a gente sempre, sempre é, como a Bruna falou, a gente tem esse entrosamento, né? E a gente já, quando eu entrei no processo, a Bruna só que não estava em prescaba, mas depois a gente já começou a treinar junto. E por isso até que a gente conseguiu essa, essa medalha histórica aí no 2016, como a Bruna falou, acho que esse entrosamento essa amizade que a gente tem é algo que, que dá muito ponto positivo aí para a nossa, nossa trajetória.
1: E o mais interessante é o seguinte, vocês duas são da classe 9, quer dizer, vocês brigam diretamente entre vocês por posição em pódio em quase todas as competições. E mesmo assim são as melhores amigas da, 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 do esporte paralímpico, né, Gente?
2: Sim. É, é um pouco difícil, assim, porque a gente criou uma amizade desde 2013, quando eu conheci ela, uma amizade muito forte E infelizmente, vamos dizer assim Que a gente se enfrenta Então tipo, na hora do jogo É muito difícil, é muito mais difícil Do que jogar com, com qualquer outra pessoa Eu sinto isso pelo menos é, Tenho mais dificuldade de assimilar tudo
1: Certo é, Bruna, o que você lembra Daquela final, daquela, daquela decisão Na verdade, não a final Mas a decisão de 2016 A decisão da medalha eu lembro que você saiu pulando que nem uma louca depois do jogo, feliz da vida. É. Foi, um, foi, foi a cena do pan-americano, do Parapanamericano. Foi pisoteada.
3: Ah. <risos> ah, eu estava muito feliz. assim. É, eu sabia que a gente tinha muita chance, mas também eu sabia do compromisso das pessoas que estavam ao nosso redor. E também a equipe estava muito unida. E um dia anterior também foi um dia muito difícil para nós, que a gente perdeu para a Polônia. Mas a gente conseguiu se reguer, a gente conseguiu estar tá sempre positiva. O técnico, o Paulo Camargo também, nos ajudou muito. E com certeza é um momento muito muito feliz, assim não só para mim, mas acho que para a equipe inteira. Porque não é fácil jogar dentro do nosso país. E tá tanta gente olhando, tanta gente está junto conosco. né Então, acho que é uma memória muito boa em estar tá lembrando. E, nossa, não. e ele pisar em cima de mim também não foi fácil. <risos>
1: na verdade eu, na verdade transmissão ao vivo pela TV foi uma coisa muito legal porque acho que nunca o esporte paralímpico teve tanta tanta projeção quanto naquele momento né é a gente
4: alguma bruna falou é para mim para você como a gente falou é, era o um compromisso que a gente tinha de, de representar o nosso país é, dentro da nossa casa né a gente sabia da, talvez o nosso favoritismo e como a Bruna disse no dia anterior, foi um dia muito difícil para gente, porque a gente é, perdeu para Polônia e a gente já tinha que recuperar, porque o próximo dia era a decisão de medalha. Então, tá ali é, decidindo a medalha, com muita gente assistindo, com uma transmissão por Sport TV, é, todas as pessoas que, que enfim eu nos acompanham, torcem pela gente, e o Brasil inteiro é assistindo. Então, depois que, que a gente ganhou a medalha, por isso que eu que teve essa, essa explosão de sentimentos, voou para a dor, o Paulão invadiu é, a quadra, eu e a Jennifer, a gente foi abraçar a Bruna, por isso que até aconteceu esse pisoteamento da Bruna, infelizmente. <risos> Mas é uma cena que a gente relembra e, e que é muito engraçado, então é, a gente só tem coisas boas a falar desse momento.
1: Qual a lembrança que você tem daquela medalha, Jennifer?
4: Ah,
2: foi a alegria, com certeza, né? de estar o ginásio inteiro é, vibrando com a gente, ponto por ponto, é, gritando nosso nome e tudo mais, aí quando a Bruna fechou o último ponto, meu, foi só emoção, foi igual o vídeo mesmo, teve pisoteamento, <risos> teve tudo.
1: Aí depois, no ano seguinte, vocês disputaram o Mundial, né, por, por equipes, e conquistaram o título, é, mais uma, uma prova da, de que vocês não estavam ali naquele pódio à toa, né, Bruna?
3: É, eu acho que cada campeonato, cada jogo, a gente leva uma experiência a mais, né? Então, esse entrosamento no jogo Rio 2016, então a gente ganha uma grande experiência. E a gente não treina tanto, tanto dupla, né? Mas acho que o, o treinamento diário, todo as pessoas que trabalham conosco, acho que faz toda a diferença. E no Campeonato Mundial de Equipe, a gente estava muito entrosada. A gente treinou também bastante as duplas. Então, e as adversárias a gente já conhecia um pouco, a Turquia, por exemplo, é uma adversária muito forte e ganhou da Polônia esses tempos, então acho que a gente estuda os jogos de cada atleta, as, du as duplas também, todos nós temos dificuldade, principalmente na dupla, que a gente precisa, precisa um, uma da outra, né? Então acho que a equipe do Brasil tem um entrosamento muito bom, então acho que a gente tem condições de chegar muito bem em Tóquio. Beleza. A
1: CBTM está lançando Ping Pontos TMB, o primeiro programa de fidelidade do esporte olímpico brasileiro que vai gerar prêmios para os filiados dentro e fora do ambiente de competições. O Ping Pontos TMB é exclusivo para filiados da CBTM e os pontos podem ser trocados dentro e fora do ambiente esportivo. Em breve, já na semana que vem, a plataforma já estará disponível e você já vai poder usufruir dos benefícios, hein? Prazer, Ping Pontos TMB. E essa parada, como é que foi para vocês? A Daniela, por exemplo, que é fazendeira lá em Santa Catarina, ela foi cuidada das várias cabeças de gado, é, dos porquinhos. Como é que foi essa parada para você, Dani?
4: É, então, é, na verdade, é, a maioria do tempo agora eu estou ficando na chácara dos meus pais, que é na cidade de Mafra, aqui em Santa Catarina. E, e essa pandemia trouxe essas coisas boas para mim. né? Eu fico muito pouco tempo longe dos meus pais, eu vejo eles somente uma vez por mês e a gente não tem férias, a gente não, não, não para quase nunca e tá perto deles nesse momento que eu estou aproveitando demais e é algo que eu, a única coisa que eu posso agradecer da pandemia e que a gente está bem, né, graças a Deus.
3: Que eu moro sozinho em São Paulo, Alícia Silva que me ajuda bastante diariamente, meus amigos chineses que me levam para subir montanha, então eu já trabalho meu minha preparação física. Então acho que essas coisas já fazem muita diferença para mim.
1: Para você, Jennifer, como é que você tem se virado aí? Em Santos, né?
2: Sim, eu estou aqui em Santos, na casa da minha mãe. E Bom, é inevitável né, que a gente vá sentir diferença, porque a gente não está treinando com a mesma frequência, mesmo treinando em casa, é muito menos do que a gente fazia. É... A sala da minha mãe é grande, então a gente conseguiu colocar uma mesa só que não tem com quem eu treinar, né? Eu, eu acabo treinando com o meu namorado, que ele jogou uma época. Então, eu vou tentando adaptar. E eu faço os físicos. A gente também está tendo a, a equipe multidisciplinar do, do CPB que está cuidando da gente. A gente faz reunião com a Físio, com o maço, nutricionista, psicologista. É
4: uma perca que a gente tem. Mas a gente não pode controlar isso, né? Os nossos psicólogos nos orientam que a gente tem que somente se preocupar com o que a gente pode controlar. Então, a gente não pode controlar isso, a gente pode controlar o que a gente pode quer. É, treinar em casa, que é, nossa mente está o melhor bem possível para quando for liberado, e a gente espera que logo, a gente possa voltar da melhor forma.
1: Bruna, é, não sei se você... Quem, quem ia para o Roberto da Espanha no início daquele problema todo? Todos nós. Ah, todos vocês. Vocês tinham noção do que, 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 que iria pela frente? Vocês já tinham a noção de que era perigoso? E realmente se mostrou perigoso, né? Por tudo que aconteceu até na Espanha depois da, daquele aberto. Do que, que viria depois disso? É
3: para quem? Pode ser para você. Ah, <risos> bom. É... é, tinha um pouco de noção, né? É, acho que talvez ninguém acreditou também que estava o vírus lá na China, né? Ninguém acreditou. E acho que foi piorando cada vez mais, né? Mas naquela época, na Espanha, não estava tão forte igual agora. Por exemplo, no Brasil está muito descontrolada a situação agora, e já se passaram quatro, cinco meses, né? Então, acho que naquela época não estava tão, tão sério igual agora. E acho que foi também a melhor decisão. Eu queria muito ter ido, mas acho que a gente também tem que tem que, tá, tem que pensar também na saúde, né principalmente.
1: Acho que é fundamental para vocês, né? acho que o pensamento é realmente, em primeiro lugar, vocês estarem bem, estarem vivas, estarem saudáveis, para depois poder pensar em medalha, em competição, nisso tudo, Sim. né, Jennifer?
2: Sim, com certeza. Não, primeiro, se a gente não está bem, né, a gente não consegue competir. Então, a gente tem que prestar atenção na saúde, cuidar da saúde, principalmente. Mesmo que, ai, vale a vaga, vale é, medalha, pontos para o ranking, mas você vai é, deixar a sua saúde em risco por causa disso? Não. Eu, pelo menos, não.
1: Perfeito. Lembrando que os três primeiros, os quatro primeiros episódios da Resenha PMB estão disponíveis também em podcast no Spotify. Esse episódio estará por lá a partir de terça-feira. Histórias que eu vivi. Esse é o quadro que eu mais gosto, o apresentador adora. As convidadas e os convidados geralmente ficam temerosos, mas no final todo mundo sai bem. A gente vai trazer aqui alguns depoimentos de pessoas que gravaram coisas para vocês. Solta aí o primeiro, por favor.
5: Aberto da Itália 2019, final da classe 9 e 10 feminina por equipes. Danielle e Jennifer, conta aí para gente como foi aquele confronto desde a tensão pré-jogo, aquele fatídico jogo de dupla, o nervosismo da Danielle para empatar o confronto e o choro da Jennifer antes do, da última partida, que depois virou uma máquina e ganhou com autoridade sobre a classe 10 alemã. E claro... A comemoração das duas, como se nada tivesse ocorrido
1: nesse jogo. Vocês acabaram de observar a quarentena contra a calvície. Começou a nascer cabelo na cabeça do monitor. Mas é, o tema não é cabelo, o tema é... Lembra dessa, dessa competição, Dani?
4: Sim, é, o monitor tá com o cabelo agora porque ele não está se preocupando com a gente, é por isso. Mas logo ele, <risos> ah, a gente vai dar uma preocupação para ele já. <risos> é, esse jogo, a gente, eu e a Dintra, a gente costuma lembrar muito, porque foi uma competição que a Bruna não foi, e a gente, é, a gente quase não joga junto e ela dupla. E a gente tinha treinado muito antes dessa competição. Então, a gente foi super confiante, mas na final, obviamente, a gente ficou super nervosa, nossa escalação deu tudo errado, a gente pensou que era uma escalação, na verdade, elas mudaram, elas inverteram, sendo que a gente tinha feito mó bololô antes para dar certo, mas, enfim, essas coisas a gente não pode controlar. E, como o mentor falou, eu estava super nervosa, principalmente na dupla, que foi assim, nossa, foi, foi horrível. Mas a gente conseguiu controlar super bem e meu, eu acho que é um dos momentos mais felizes que a gente pode contar, é, meu e da Jennifer, porque como a gente superou muito, assim, foi superação total, eu acho que a gente é, conseguiu virar a chovinha de conseguir acreditar na gente, né, na nossa força, no nosso treino e isso foi muito importante.
1: E aí, Jennifer, lembra daquilo?
4: Meu Deus! Foi o melhor e o pior
2: jogo da minha vida, porque a gente jogou muito mal a dupla, a gente não entendeu o que elas estavam fazendo. É, foi feio mesmo, foi tipo 3-0, 11-2, 11-4, foi bem baixo assim. E aí o Molitor, na hora que a gente saiu do jogo, que a Dani ia voltar para jogar individual, o Molitor, ele brigou muito com a gente. Como vocês não entenderam o jogo? Eu vou falar aqui, Molitor, eu sei que você tá vendo, eu vou falar a verdade ah, porque é, vocês não entenderam o jogo, é assim que tinha que ser feito, tal, 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 tal. Aí a Dani voltou, ela já estava nervosa, porque é uma atleta que tem o mesmo estilo de jogo que ela, então é um jogo que bate muito, assim. E, e aí eu saí para chorar, porque eu sou muito sensível, e aí eu comecei a chorar, a Dani jogando, e eu chorando, tirando lá, lá atrás. E a menina que eu joguei é classe 10, eu tinha jogado uma vez só, foi em 2014, tinha ganhado de 3 a 2, mas ela tinha acabado de começar, eu também tava, tipo, eu era muito nova, e ela tinha melhorado muito. Aí eu comecei a ficar muito nervosa, muito nervosa, Aí, só que aí eu entrei pra jogar e consegui ganhar, assim, joguei super bem. E aí a gente comemorou, a gente comemorou super, ele falou que a gente não comemorou?
1: Não, falou que vocês comemoraram. E nem lembraram o que tinha acontecido
4: <risos> Ah, deu um apagão Na nossa memória, de tudo que tinha pra gente, viu o monitor? Não, ele brigou <risos> muito com a gente, esse jogo
1: É, fica tranquilo que semana que vem É ele que tá aqui é... <risos> Ou não Vamos lá, Mais um vídeo do Cabeludo na tela, por favor Na
5: China 2019 Bruna, conta aí pra gente como foi aquela Conquista histórica Desde a fase de grupos que você precisava fazer Só ficou sabendo depois Aquele tempo estratégico que nós brincamos até hoje com, com isso. E, na final, toda a delegação chinesa torcendo contra aquela virada espetacular que você teve no último set. E que tipo de dancinha foi aquela que você fez quando terminou a partida?
3: Ah. <risos> Bom, é, no primeiro jogo na Bar da China... Tomei hum. um sacode de uma chinesa Taipei. Tomei 3-0. Aí depois eu fui jogar com a China, com a outra chinesa. Só que eu nem pensei que eu tinha que dar 3-0 para tentar passar do grupo, né? E no fim eu, eu consegui dar 3-0. Aí depois a outra chinesa foi jogar com a chinesa de Taipei. e a China, a chinesa mesmo ganhou de 3 a 2. E no fim eu passei do grupo. <risos> e eu nem sabia que eu tinha que dar 3-0, que nem percebi. E e depois, o que aconteceu? Ah, depois eu ganhei de outra chinesa. E depois... Ah, é que eu não lembro. Eu lembro um pouco. Só um pouco eu lembro. Aí depois, no, no jogo... Peraí, deixa eu lembrar um pouco. No jogo você não precisa
1: lembrar. O que o apresentador mais gostou foi saber que teve uma dancinha no final.
3: Ah, não, é que também eu virei um jogo na final. Mas eu vou falar primeiro da, da final. Que tava ah. 9x4, 2x2 contra, contra a chinesa. E eu consegui virar de 11x9. <risos> Inacreditável. E depois que eu ganhei, eu fiz uma dancinha. Aí eu gritei Brasil, ziu, ziu, ziu. <risos> tava muito feliz. <risos>
1: e, você vai, e você vai reproduzir essa dancinha pra gente aqui, não vai?
3: Ai, não, 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 não. Vai? vai <risos> ah, não,
1: peraí. Eu
3: não tenho jogo, não tenho jogo. Ai... Aí eu fiquei muito feliz que eu consegui virar o jogo, porque é muito difícil, principalmente quando você joga dentro da, da casa da pessoa, né? E a equipe da China inteira torcendo contra. E 9x4, eu consegui virar 11x9. Então, foi algo bem marcante. E também, acho que foi um dos campeonatos que o Paulo Molitor ficou comigo, que quase não ficava comigo, né? E na hora do, da semifinal, não, no grupo contra a chinesa, ele pediu tempo, porque estava 2x0, 10x9 e eu tinha que fazer 3-0, só que eu não tinha percebido, ele que me veio me avisar, aí na hora da instrução ele falou, você tem alguma jogada? Eu disse que não, mas eu não tô confiante, aí ele falou, oh, faz a jogada, aí ele me manda fazer uma jogada, só que eu não tô confiante, aí ele falou, faz o que, que você quer fazer? Eu não sei, tô em dúvida no que fazer, aí no fim eu confiei nele e deu certo, consegui fazer 3-0, então Beleza. foi bem marcante para mim.
1: Beleza. Até o final do programa ela faz a dancinha para gente. Mais <risos> vídeo na tela, por favor.
6: Fala meninas, tudo bem? Queria recordar algumas histórias marcantes aí da nossa primeira viagem juntos lá pro Aberto da Eslovênia e pro Aberto da e pro Campeonato Mundial por equipes na Eslováquia. É... Depois do Aberto da Eslovênia, onde né, vocês foram campeãs por equipes, é... a gente foi fazer a nossa preparação para o Mundial por equipes num centro de treinamento na Eslováquia, onde a gente ficou com outros países, com o Japão, com a Grã-Bretanha também treinando era um centro de treinamento muito bom mas a comida não era das melhores, mas apesar né, e no final da viagem a situação foi é, a viagem não poderia ter terminado de melhor maneira porque lá vocês conquistaram o campeonato mundial por equipes o título, né, e queria que vocês comentassem também sobre o jogo de duplas da final contra a Turquia, que foi pra mim o jogo mais emocionante que eu que eu já assisti tá bom beijão em vocês até breve
1: é verdade que tinha uma japonesa que saiu correndo para pegar comida dani
3: <risos> conta assim, para a gente, senhora por favor. a senhora eu não vou contar a jenny e a dani conta conta tudo ela eu eu acordo mais cedo que a jenny e é a dani e eu é. sempre era sete e pouco. Ela tava no chá, ela começa japonês. Sempre começa no chá, aí ela vai no chazinho, aí depois vai chazinha, fica conversando um monte. Só que depois eu vou para o quarto e volto, Ela tá lá ali ainda, só que depois ela tá cheia de prato. Não, o chá acabou. É o primeiro round. Tem vários rounds, ah, tá. <risos> só que depois ela tá com cheio de prato. Quando a gente vai pegar as comidas, ela já tá pegando primeiro. Toda hora Não. ela tá comendo, toda hora ela tá pegando as comidas. Não, e Entendi.
2: tipo, a comida era escassa lá, então toda hora é, pediam é. pizza pra gente. E aí, meu, acabava de chegar a pizza, ela já chegava com dois pratos, assim, pra pegar é. pra pegar o um pedaço filho. de pizza. E tinha, tipo assim, uma pizza super boa, sei lá, de mussarela, a outra era uma pizza ó, que sabe-se lá o que tinha nela. E aí ela só pegava a boa, ela acabava com a boa e deixava ruim pro resto, tipo, não pensava no resto. Um,
3: era uma guerra de comida, uma guerra.
1: Mas vocês chegaram ah, é. a sair no tapa por causa da pizza?
3: Não, só olhava torto. Hum, não, ah, é dava tá. balança.
1: Então tá bom. É, é, é a tática da floresta, né? Quem chega primeiro, pega a comida, enche a, não, <risos> enche não, a reserva e
3: vai embora. Realmente,
1: inesquecível <risos> é mesmo. E como é que foi essa competição? Essas duas competições, na verdade, para vocês? Pode ser você, Dani. Essa
2: foi... Oh, meninas, essa foi você, a competição gente? que a gente... Perdeu as malas, que as malas foram extraviadas?
1: Não, não, não sei se foi essa, mas você pode contar essa história também. Acho Vamos lá. que
4: foi, porque estava só nós três, né? É, tava só a gente. Eu acho que foi para essa competição
2: mesmo. A gente então. chegou na Eslovênia e cadê as nossas malas? E só o Rafael falava inglês, ele tentando desenrolar e tal. Deu que a gente foi para Lasco, que é uma cidade super distante do aeroporto, né? E, e a gente não tinha roupa na nossa mochila de mão a nossa bagagem de mão. A gente ganhou um kitzinho só com uma camiseta branca, GG, tipo GG, sabe? Pra gente usar de camisola. A gente tomou banho, colocou aquela camiseta e não tinha, não tinha né, roupa íntima, não tinha nada. Parou, 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 parou.
1: É melhor a gente, é melhor a gente continuar com os vídeos. Tem mais é. coisa gravada aí.
3: Parou, parou. Continua Pode com soltar, vídeo. vai.
1: Cadê o vídeo? <risos> ok. Daqui a pouco a gente é, vê aí o que, que aconteceu com o vídeo. Enquanto isso, vamos ao chat. O chat tem muita, muita gente participando. E a gente vai é, lendo aqui as mensagens. A Laura Azevedo, presidente da CBTM. Capricharam no cabelo. Quero vê É sempre assim.
3: Olha aí, muito obrigado, rapaz. Muito obrigada.
1: É. A gente fez
4: uma super produção para participar
1: aqui hoje. É, teve gente que foi cabeleireiro, passou o dia inteiro fazendo banho, né? É, preparação e tudo mais. Milmar Schindler, boa noite a todas e é ao nosso apresentador, obrigado. Acompanhei a carreira da Bruna e da Dani como atletas iniciantes aqui em Santa Catarina. Alguma vez em suas vidas vocês imaginavam chegar a uma Paralimpíada e ao Mundial? Quando caiu a ficha para vocês?
3: É, eu? Solvei. Sim, pode ser. Bom, é, comecei em Criciúma, né, em Santa Catarina, onde minha família mora, e comecei a treinar com o técnico Alexandre Guizzi também. E não imaginava que eu ia conseguir me adaptar tanto com o tênis de mesa. É, tive muitas dificuldades, principalmente em sacar com um braço só mas com o tempo eu consegui evoluir e treinando sempre com os atletas olímpicos eu acho que isso fez muita diferença para mim e jogar os campeonatos nacionais com os atletas olímpicos é, foi também um grande começo para mim depois jogar o paralímpico com 13 anos acho que foi com 13 eu descobri o paralímpico então eu acho que o olímpico sempre me ajudou para para conseguir jogar jogar de igual para igual com os atletas da classe 10 e depois que eu vim para São Paulo tive uma grande mudança, né é, treinar diferente, estar tá com um pessoal diferente, estar tá junto com, um grande, com grandes pessoas, que tem grande experiência, os técnicos, o Paco o Cazu, o Lincoln é, e também treinar com, com a Kumahara, com a Bruna ver o que treinar, o Vitor o Eric, o Hugo, então acho que isso também ajuda bastante acho que o treinamento diário estar tá junto com o pessoal fazer parte do profissionalismo acho que fez uma grande diferença para mim, aprender o profissionalismo, ver o tênis de mesa de uma forma diferente. Eu não imaginava que eu ia conseguir tantos resultados, e com tanto apoio que eu tive também da CBTM, do Comitê Paralímpico. Então, acho que, para mim, é algo que eu sempre, eu sempre lembro, o tanto que eu consegui evoluir, tanta coisa que eu conquistei junto com o esporte.
1: E tem mais gente aqui no chat. O Anastácio Santos, sou classe 4, beleza. O Chico Table Tênis. Grande abraço para vocês três, meninas. Vi vocês começarem e chegarem no topo. Parabéns. Legal. O Juvencio Campestrini também no site, é, no nosso chat, na verdade. E o nosso coordenador André Soares está trazendo as perguntas da rodada de fogo na tela. Primeira pergunta. Primeiramente, quero parabenizar a todas. Todas são mulheres guerreiras e simbólicas e são importantes para o nosso esporte. Independentemente de qualquer coisa, parabéns. A pergunta é para as três. Como foi sair das casas de vocês para morar em outra cidade, assim como eu que saí de Manaus? E pede para Bruna contar a história do Fusca. É a Lígia Silva que mandou a pergunta para vocês. Primeiro, <risos> antes da pergunta do Fusca, que deve ser ótima a resposta, eu queria saber, por exemplo, de você, Dani, que saiu de uma cidade do interior, de Santa Catarina, para vir morar em São Paulo e não é fácil a mudança. Como é que foi isso para você? Para mim, eu
4: acredito que essa foi é a coisa mais difícil que eu tive que passar nesse nesse tempo que eu tô no esporte, né? Eu saí de casa com 15 anos e eu sou a filha mais nova lá de casa, então minha mãe nunca esperava que eu saísse antes com meu irmão de casa. Eu sou muito família, eu sou muito apegada à minha família, então é, sair com 15 anos e morar sozinha, ter as minhas responsabilidades, ter os meus boletos pagos, é, enfim, é, ter essa vida de morar sozinha foi muito difícil, Ainda mais longe dos meus pais, que eu vejo eles somente uma vez ao mês. Então, é, para mim foi muito difícil, mas ao mesmo tempo foi eu criei uma responsabilidade muito grande, um amadurecimento, o qual eu devo ir só ao esporte e isso é algo que vou para a minha vida toda.
1: Legal. Como é que foi para você, o, o Jennifer?
2: Eu saí de casa foi para mim foi muito difícil porque na verdade o meu maior incentivador no esporte foi o meu pai ele sempre gostou muito de esporte e em 2012 ele faleceu em dezembro e eu fui convocada para a seleção nesse meio tempo foi em dezembro para janeiro e eu tive que me mudar em abril para Piracicaba e a minha mãe ela não conseguia deixar meus irmãos sozinhos aqui em Santos ela latim ela tem a vida dela aqui em Santos então eu tive que ir sozinha então, foi muito duro, porque eu tinha acabado de perder o meu maior incentivador no esporte e fui morar sozinha, sempre fui muito tímida, eu não cozinhava, não fazia nada. É, então, tipo, até para me enturmar com o pessoal é que eles foram muito legais. Na época, o Paulinho, o Carbinati, é, o Manara, e, e, e aí eu tive que aprender a cozinhar na marra, a me virar sozinha, a morar com pessoas que eu não conhecia, foi tudo muito novo. Mas foi muito bom, foi muito bom, é... foi um amadurecimento assim que eu não mudaria na minha vida. Se eu pudesse mudar alguma coisa na minha história, isso eu não mudaria.
1: Perfeito. Agora, é, Bruna, como é que foi a saída de casa e, e chegar para morar em outra cidade?
3: É... No começo foi muito difícil. o Theo Lincoln em Assuta, o técnico, foi lá em casa, conversou com a minha família e tudo. É, conversou com o técnico Alexandre Guise, que é o técnico de Criciúma, com a ajuda da CBTM, que me ajudou muito para conseguir essa transferência. É, e, para mim, foi muito é, emocionante, assim, porque eu, eu sou a filha caçula de casa e minha família também sempre achou São Paulo muito perigoso para morar. E, e não imaginava que eu ia conseguir é, viver sozinha em São Paulo, por ser um estado grande, por ser muito diferente de Criciúma, que Criciúma é muito pequenininha a cidade. E tá junto com a família é totalmente diferente. Mas é uma grande experiência viver sozinha. Eu, hoje eu moro em São Paulo há oito anos, moro sozinha. E construí a minha vida em São Paulo com meu apartamento, com, com novos amigos também. É, conheci pessoas diferentes, principalmente os chineses, que eu convivo muito com as pessoas chinesas, ah. que eu tenho muitos amigos. E minha família sempre veio me visitar também. Então, acho que de um lado é muito bom a gente se virar, a gente aprender coisas novas, ter experiências novas para a vida. Porque também a gente precisa aprender a viver sozinha também um pouco. A vida a vida nos obriga às vezes, né? E acho que também é muito mais especial ainda quando você vai atrás de seus sonhos. E graças a isso, eu eu tive confiei no meu sonho, confiei nas coisas que eu... Eu poderia ter em São Paulo, nas coisas, nas, nas conquistas, e agarrei, fui firme para São Paulo e conquistei muitas coisas que eu nunca imaginava. Então, fico satisfeito e feliz. Acho que Deus me abençoa bastante e só tenho a agradecer por tudo que eu já vivi até hoje aqui em São Paulo.
1: Eu acho que é um motivo de orgulho muito grande para você, né? Por você sair lá do interior de Santa Catarina, por mais que seja uma cidade hoje muito desenvolvida, né? Mas é, é uma mudança radical e você conseguiu ser uma das melhores atletas do mundo, né, na, sua, na sua categoria, na sua classe.
3: Ah, sim. Eu é. é, não imaginava. É, assim, Sempre pensei no Olímpico assim e depois descobri o Paralímpico. E foi uma evolução inexplicável. assim. A ajuda dos técnicos de São Caetano. Conheci o tênis de mesa de verdade, conheci pessoas diferentes... É, os japoneses são um pouco diferentes o Sokadi não tem muito japonês e a gente vai aprendendo coisas, coisas novas, coisas boas então acho que a gente leva para a vida inteira né? os amigos principalmente e isso faz muita diferença na minha vida
1: agora todo mundo está esperando a Dani e a Jennifer inclusive da história do Fusca
3: por favor, <risos> conta a história do Fusca Ah, é que era final do ano e a gente quase levou o peru para o treino. <risos> Era um treinamento da seleção olímpica. E a gente... Era um dia de manhã, sete de da manhã mais ou menos, sete pouco, oito da manhã mais ou menos. E a gente estava descendo o um morro ali em São Caetano. E o Fusca veio muito desgovernado, quase jogou a gente, quase atropelou a gente jogou a gente na parede quase. E a gente estava muito distraída, a gente já estava meio, meio confusa com as coisas, porque a gente estava muito cansada já do treinamento. E, e por ser final do ano também, a gente estava muito cansada mesmo. E o Fusca veio muito desgovernado. E, enfim, alegrou o nosso dia. Tem coisas na vida que qualquer coisa faz diferença para melhorar o nosso dia.
1: Tá bom. Se você é empreendedor, tem uma loja especializada, um restaurante, uma corretora de seguros ou outro tipo de negócio e quer oferecer o seu portfólio de benefícios no programa, entre em contato com a CBTM para participar do ping.tmb. Você promove seus serviços com uma grande rede de filiados e todo mundo sai ganhando no esporte. Prazer Ping Pontos Daqui a pouquinho a gente vai soltar o vídeo quando tiver ok. Antes disso, é... vamos a mais uma pergunta na tela, Éder. A Juliana Pimenta. Juliana Pimenta pergunta para a Bruna como ela se sente competindo no olímpico e no paralímpico? E quais as principais diferenças? entre cada competição, tanto em questão de regras, quanto no ambiente, no convívio com os outros competidores. E se são desafios diferentes, ou ela se prepara da mesma forma?
3: Hum. Ah, eu acho que no Olímpico é diferente o jogo Olímpico e Paralímpico, dependendo da adversária, né? Mas hoje no Paralímpico entrou muitas adversárias com o pino. O jogo, é, o jogo é muito diferente né, do Olímpico. O Olímpico quase não tem pino. E a convivência que eu tenho hoje com o pessoal do Olímpico, do Paralímpico, é muito boa. Tenho muitos amigos. A, a Bruna, a Kumahara, até até, até entre os atletas paralímpicos, paralímpicos, que antes eu não convivia muito, mas hoje eu treino todos os dias lá no CT Paralímpico. E tenho muitas amizades com, com o Paulinho, com, com a Dani, principalmente, com a Jenny também. E acho que você vai convivendo mais com as pessoas, você vai Conhecendo coisas novas, vai aprendendo coisas novas. Depois que comecei a treinar no centro paralímpico, eu, eu aprendi muitas coisas sobre pino. Principalmente com a, com a Jenny, que eu treino quase todos os dias, que é pino. E às vezes eu treino com a Dani também. E, e é muito diferente. Eu, às vezes eu vou em São Caetano, às vezes eu vou no centro paralímpico. E é, é algo novo para mim treinar com pino. Então, isso já faz muita diferença para mim. E é muito bom. E é muito bom aprender coisas novas. É, o Olímpico sempre me ajudou e me ajuda até hoje. E competir com os atletas olímpicos, com certeza, é diferente. As pessoas, mas hoje no Brasil as pessoas me veem como um atleta olímpico, uma pessoa normal. Porque acredito que não ter o braço do, não é o fim do mundo. Eu acho que é uma coisa normal, eu consigo jogar de igual para igual. É, só a diferença é o saque, né? Às vezes tem alguém que reclama pela bolinha ir girando, porque eu não consigo jogar a bolinha sem girar, e isso é fora da regra, né? A bolinha ir girando para o alto. Mas hoje eu tenho uma classificação que diz que é possível eu sacar do jeito que eu consiga, né? Então, hoje, para mim, é normal conseguir, conseguir sacar, conseguir fazer as coisas de igual para igual, entre o Olímpico e o Paralímpico. Então, para mim, tudo bem.
1: É, na verdade, é o seguinte, Bruna, é... Primeiro, ninguém pode reclamar nada, porque você automaticamente já tem uma desvantagem. Então, ninguém pode reclamar nada de você. E você é uma vitoriosa, porque ah. você é, é, consegue fazer o que, se eu não me engano, três ou quatro atletas no mundo em alto nível. A Dani também já faz isso aqui no Brasileiro de vez em quando, é, já chega junto e tal. Você consegue chegar com, a, com a, Você conseguiu chegar entre as oito primeiras no, no, no Campeonato Pan-Americano, se eu não estou enganado, você ah, foi Caraguai. no. Isso. Quer dizer, você é uma vitoriosa, sim. Hum. Auto... Se ah, não é, existisse é, a diferença é assim, né, é. do alto nível, e hum. no alto nível existe essa diferença, é... e o esporte compreende igualdade. Hum. Você consegue, mesmo com uma. uma uma desvantagem inicial, você consegue igualar e superar elas, quer dizer, é, elas é, que, é vergonhoso,
3: até, né? não tem que reclamar é. nada, né? É, mas hoje faz muito tempo que ninguém reclama, mas antigamente muita reclamação por, pela bolinha ir girando, isso, quer dizer, não sei se a bolinha girando vai com mais efeito, o saque, mas, é. mas talvez faça um pouco de diferença, mas o árbitro em si nunca reclamou, Uh, mais que
1: ganhar reclama é adversário. <risos> tá bom. Bom, o vídeo tá no ponto. Para a gente encerrar a série de vídeos, por favor, pode soltar. E aí, meninas, beleza? Três
6: histórias para contar aí, uma com cada uma. Eu lembrei de histórias curtas aí, vamos ver se vocês contam. Não vou contar, não. Primeira com a Jennifer, sobre os nossos amigos ocultos. Muito emocionantes, com sorteios incríveis. A Dani, eu quero que ela conte para os outros como é que a gente prova que acordou no domingo de manhã cedo. Como é que prova para o outro que acordou no domingo de manhã cedo. E para a Bruninha, a história do tripé.
1: Que eu trouxe o tripé. Enfim, teve um final trágico do tripé dela, coitada. Um beijo para vocês e a live está sensacional. Vamos nessa! Olha, eu não sei. Eu, eu, eu já tive uma prévia dessas histórias. Eu não sei qual é a pior história. <risos> vamos, começar pela, vamos começar pela Dani. Como é que você... Vamos lá, atleta tem que acordar cedo, não é isso? Domingo de manhã?
4: Até no domingo.
1: Tem que treinar domingo. Não, e aí como, começou... é você, aí, como é que você prova que acordou cedo?
4: Como eu sou uma boa fazendeira, criadora de gado, de porco, essas coisas, carrinho, enfim... É, todo domingo, para eu e o Gui, a gente é, provar que a gente acordou cedo, a gente tira foto da TV passando o Globo Rural. E aí lá,
0: ah,
4: ensina a fazer queijo, ensina a cuidar da plantação. Uhum. e por aí vai. Então, quando um, já, já fico olhando no meu celular, se ele manda a foto do, do programa do Globo Rural, é que ele acordou cedo.
1: Ou seja, você acorda e... Oi, Guilherme, aqui é um bode.
4: Pronto.
3: É, já acorda, já
1: liga TV, já manda para ele, já, pra gente ficar Entendi. conectado. Entendi, tá certo. Pô, que bacana. É, Bruna, o que é que houve com o seu tripé, Bruna?
3: Ah, é que eu tenho uma amiga japonesa que é, hum. trabalha no Comitê do Japão, Comitê Paralímpico do Japão, e às vezes eu peço alguns materiais para ela, e ela sempre nos ajuda, eu, a Dani, a Jenny, o Rafael, sempre traz materiais, e no Japão os preços são bem legais também, né? E eu pedi para ela entregar para o Guilherme, na Argentina, barra da Argentina, um tripé. Ela, ela levou dois e os dois chegaram, o Guilherme me entregou os dois. Só que um não durou dois minutos, quando a fé abriu quebrou. Não durou dois minutos e o tripé era 10 euros. Não sei se faz diferença o preço, mas ele era tão pesado, parecia ser muito bom. Só que quando abriu quebrou, E não entendi mais nada. Aí eu fui falar com ela eu falei, nossa, o tripé trip quebrou. Ela falou, sério? Como pode isso? Eu achei que ela ia falar alguma coisa, mas no final ela só falou, ah, faz parte.
1: Faz parte. Co... <risos> Coisas que tem, como dizia um outro. Jennifer, conta do amigo <risos> oculto, por favor. Eu deixei pro então... final porque é, é, eu já tive a prévia.
2: <risos> então, eu conheço o Gui igual a Bruna, desde 2009, né, que a gente jogou o aberto da Colômbia, não, para pães na Colômbia e acho que foi, acho que isso começou em 2015 ou 2016, ele me mandou uma mensagem no final do ano, ah, o que, que você acha? Ele morava em Brasília ou em Piracicaba, oh, Jenny, o que, que você acha da gente fazer um amigo secreto? Aí ah, eu, ah, legal, quem? Eu e você. <risos> <risos> ah, então tá bom. Aí, até o ano passado a gente fazia isso, a gente trocava presente de Natal de amigo secreto, só eu e ele.
1: Bom, o, o amigo secreto, a tradição, começou na Roma antiga e consistia em as pessoas não saberem qual é o. <risos> né? qual, qual vai ser a pessoa que vai receber o presente. Qual é a graça de Deus? Mas é, tenho, o, gente,
2: sem papelzinho, tá numa... como é que é? Época moderna. Tudo é moderno uhum. hoje em dia. Não precisa mais ser surpresa. Cada um já sabe que vai dar para quem vai dar.
1: Bem-vindo. Tá certo. Aí vocês chamam de amigo secreto. Sim. Tá bom. Na tela, por favor, mais uma pergunta. Maísa Mota. Qual era o sonho de profissão de vocês quando eram crianças? Qual era o teu sonho, Dani?
4: Adivinha? Veterinário.
1: Veterinário. É, porque das meus existiam. E desistiu?
4: Não, quero fazer ainda.
1: Tá bom. Bruna, qual era o teu sonho?
3: Fazer medicina. Eu acho é muito mesmo? legal, interessante. É. Mas também, é... ao mesmo tempo, eu pensava no esporte mesmo. Desde pequena eu, eu gosto de esporte, sempre fiz esporte. Futebol, skate, bike. E meu irmão também já jogava, então me ajudou bastante.
1: E você, Eugênia?
2: Então, é um leque de opções, né? Quando eu era criança, eu já, já era eclética. Então, um tempo, minha mãe falou que eu levava jeito para ser cantora. Eu ganhei uma roupa, porque eu cismei que eu queria ser dançarina do Faustão. Eu ganhei uma roupa igual das dançarinas do Faustão. E eu ficava dançando. Aí depois eu fui crescendo, eu vim dizer... Vi. Que promotora ganhava muito dinheiro. Aí eu, fico, quero ser promotora, quero ser promotora. Nem sabia o que, que era, mas eu queria ser promotora. Aí, depois eu fui crescendo, né? Aí, já adolescente, eu cismei com nutrição e esse ano eu comecei a fazer nutrição.
1: Entendi. Tá bom. É, é quase <risos> igual, né? Quase parecia. meio que de dançarina... Ah. Então, jogadora de, da seleção de tênis de mesa <risos> e nutrição é quase né, o mesmo caminho
2: <risos> eu falei Legal. que era um leque de opções eu falei ainda, é. É,
1: Francine Júri, Camargo a Francine lá de Piracicaba, Francine Camargo, beijo Francine meninas lindas muito orgulho por ter acompanhado de tão de perto a evolução de vocês Dani e Jennifer. beijão beijo Fran, beijo,
4: beijo Fran
1: o, o nosso presidente aqui, a Laura Azevedo. Bruna, ainda sonha em participar dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos e ser a segunda a conseguir isso, além da Natália? Tem esses sonhos? Hum. É, é, essa, essa sementinha tem, eu sei que tem.
3: Ah, tem sim. É, tem bastante sonho, sim. É, disputei a seletiva também esse ano. É, então, acho que isso... É... Por eu ter voltado, eu ano passado, ano retrasado, eu não tinha jogado a seletiva e que eu estava um pouco desanimada. Mas com o tempo eu consegui voltar, voltar a me animar, voltar a voltar a pensar também no Olímpico. E treinei, treinei bastante, consegui uma grande evolução tecnicamente, fisicamente. E me esforcei bastante nesses últimos anos e na seletiva consegui ser campeã de novo. Então, com certeza, o sonho ainda está é, na minha mente e estou trabalhando cada dia mais.
1: Agora, é, é, é muito ruim perder. Qualquer um né, lembra de derrotas e dói bastante. Mas a derrota de 2018 para você foi, um, foi uma chave para você é, voltar aquela motivação? Aqui. Porque a gente vê hoje uma Bruna totalmente diferente. Uma Bruna que tá buscando, tá com sangue nos olhos, tá fazendo grandes competições, tá ganhando das chinesas e fazendo dancinha. Foi uma uhum. foi uma chave aquilo para você, Bruna?
3: Ah, eu acho que o Mundial em 2018 foi uma grande aprendizagem para mim. Nessa carreira toda, eu nunca tinha vivido um momento tão difícil, é, principalmente fisicamente, né? É, me larguei bastante e acho que às vezes é bom acontecer algo assim para a gente aprender e acordar, né? a gente ver que precisa precisa trabalhar muito mais, pensar diferente. E, com certeza, isso me ajudou muito. Foi bom acontecer. Eu mudei bastante depois do Mundial. Depois joguei, depois fiquei um ano sem jogar o Paralímpico. E depois voltei no aberto da China, consegui vencer todas as chinesas, que eu não imaginava que eu ia conseguir vencer as chinesas dentro de casa. E três dias antes de embarcar para a China, eu tinha, me falaram sobre o meu ranking mundial, que perdi os pontos. Mas consegui chegar na China positiva. Consegui jogar solta. Aí depois joguei o Aberto da Holanda também. E fiz a final com a Natália Pártica. E consegui jogar de igual para igual. Então, tô, fico muito feliz de estar de volta, de estar querendo mais, não só no Paralímpico, mas como Olímpico também. Foi um, e gente um, um fica... ano passado, esse ano, foi muito bom para mim.
1: E a gente fica muito feliz também ver você assim, com, essa, com toda essa motivação. Para a Dani também tem uma motivação grande, que eu acho que. Você vai também buscar essa, essa, esse desempenho em 2021, né, Dani?
4: Ah, com certeza. O Rio 2016 foi minha primeira Paralimpíada e eu tive uma grande derrota também. Foi na disputa da medalha de bronze para Carolina Peck da Polônia, né? Eu tava vencendo o jogo de 2x1, 7x4 para mim. E simplesmente me deu um apagão na hora do jogo, eu não consegui mais. É, mudar minha estratégia e infelizmente tomei a, a virada e foi muito doloroso para mim porque eu tive que me recuperar muito rápido é, no outro dia a gente já tinha jogo de equipe então eu tenho certeza que foi um aprendizado também talvez é, se eu tivesse ganho aquele jogo e ganho a medalha eu não teria amadurecido tanto como eu amadureci agora e agora classificada para os jogos é, de toque em 2021 eu vou continuar trabalhando muito firme para poder chegar de novo, de igual para igual, jogando com as adversárias, obviamente jogo a jogo, mas sempre pensando no melhor resultado.
1: Paula Carvalho, já pensaram em desistir do esporte em algum momento? Jennifer já pensou em desistir do esporte em algum momento?
2: Ah, desde muito nova né, que eu estou no esporte. Então, eu sempre, desde que eu entrei na seleção, sempre tive muita pressão. E, como eu disse, eu sempre fui uma menina tímida, sensível. Então, em qualquer momento de pressão extrema, assim, eu, eu desabava. Hoje, não mais. Hoje eu já sou, eu já tenho um amadurecimento, né? Já sei o que eu quero da minha vida. Mas quando eu era mais nova, assim, tipo, quando eu, eu sentia uma pressão assim mais forte, eu achava que eu não ia aguentar, que eu queria desistir, mas nunca desisti de fato. Nunca parei de treinar. Era coisa de momento, sabe?
1: Bruna, chegou a pensar em desistir, não?
3: Ah, sim. Depois, antes dos Jogos Rio 2016, eu estava pensando é, que meu objetivo era conquistar a medalha em uma Paralimpíada. Mas depois que eu joguei a Paralimpíada em casa, joguei de, de igual para igual com todas as jogadoras, principalmente com a Natália, é, me deu uma grande motivação de continuar e ver que é possível eu conquistar algo muito melhor do que o bronze, então isso me motivou muito a continuar, a crer mais então e até bom... hoje Oi? Não, pode continuar
1: desculpa, ah, eu sei que você então...
3: Ah não, então até hoje eu vejo que valeu a pena mesmo continuar vejo que estou conseguindo conquistar os meus sonhos, conquistar cada, cada pedacinho então para mim está sendo bastante positivo
1: Você já teve um momento desse, Dani?
3: Ah, para mim é...
4: Como a Jennifer comentou, também é muito difícil essa questão é, de pressão. Né? Eu me pressiono muito, eu me cobro muito. Né? Como eu disse, eu saio muito cedo de casa, então, tem vezes a minha vida, é a minha profissão. Então, é algo que eu me dedico inteiramente. E se algo sai um pouco do que eu desejo, eu já fico me cobrando muito. Então, no decorrer desse tempo, é, tive algumas crises de ansiedade muito fortes. E eu acho que nesses momentos foram alguns momentos que é, por mínimas vezes eu, tenho, eu pensei em, em desistir, mas o esporte é minha vida. É, eu saí fico longe dos meus pais para isso, então é, com o apoio que eu recebo deles, da minha família, dos meus amigos e todas as pessoas que torcem por mim, tenho um carinho muito grande. É, é algo que, que eu vou continuar construindo por muito tempo. Eu tenho muitos objetivos pela frente ainda, muitas medalhas para conquistar e, e muitas coisas ainda para vir ainda.
1: Temos duas aqui para a Jennifer, para a gente encerrar o programa. O Chico, o Chico... Não, tem mais uma aqui, tem uma aqui para a Dani. O Chico Pable Tennis. Jennifer, você e a Bruna jogaram em Brasília em 2009. Foi o primeiro confronto entre vocês? E o que você pensa hoje lembrando daquele jogo? Aliás, eu tenho esse jogo gravado ainda e foi um prazer ser seu técnico lá. <risos>
2: Então. Dois mil... calor. Não, é porque eu comecei a jogar em 2009, né? Então, eu, eu nem jogava tão bem ainda. E a Bruna ela já jogava muito bem. E, e aí a gente jogou contra, acho que foi em Escolares, né, Bruna? Ah, sim, E aí. Eu, eu vejo esse jogo às vezes no Facebook que tem lá. E. Ah, é um jogo muito bom, né? para relembrar.
1: Entendi. O Vilmar Schindler, vice-presidente da CBTM, para Dani, eu sei que você tem um carinho especial pelo Hospital Pequeno Príncipe. Pergunto como funciona esse relacionamento carinhoso, Dani?
4: É, então, o Hospital Pequeno Príncipe ele tem é, grande parte né, de, de tudo que eu sou hoje, de tudo que eu realizei, tudo que eu conquistei. É, como eu tenho artrite reumatóide, foi lá que eu me tratei desde o começo, né, Descobri minha doença lá, no hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba, e, e eu descobri lá, então minha médica é de lá. Desde pequena eu, eu me trato lá tanto que eu sou maior de idade e eles não, não recebem pacientes de maior de idade. E eles é, me receberam por uma, por uma visita, logo após os Jogos de 2016, eu fui mostrar a medalha para as crianças né eu fui na, na área de oncologia na na aula das criancinhas com câncer e, e passei em algum em algumas salas que, que algumas crianças queriam ver a medalha pegar a medalha e, e algo que cara o olhar delas para para a medalha a expectativa de ver até o barulhinho da medalha aquele guizo é todos esses detalhes o bonequinho elas ficavam assim era algo que saía da rotina delas eu acho que por um momento elas esqueciam é, as coisas ruins que elas estavam passando, assim, criancinha assim, de muito, muito pouca E para mim é uma gratidão enorme ter, ter feito parte disso. Tanto que hoje eu sou, eu acompanho ainda a trajetória de, de algumas, tenho, tenho até amizades lá dentro de algumas pessoas que ainda ainda estão lá, passando por, por momentos muito difíceis e que parecem por mim e pelo meu sucesso. Então é algo que para mim é até um pouco emocionante de falar, porque é algo que eu vivi muito intensamente e que eu sou grata pela eternidade, por esse hospital, que tem o maior carinho por todas as pessoas que passam por lá.
1: Eu acho que é é, é aquele momento de realização de você, é, de tudo que você fez, né porque você ganhar uma medalha, tudo bem, mas é, quando você ser reconhecido por, pelo que você fez e as pessoas terem admiração pelo seu trabalho, é sinal de que tudo deu certo. né
4: é, Eu sempre, sempre digo que é, essa gratidão que, que algumas pessoas falam que tem por mim, é, por, por ter passado pela vida delas e, e essa essa questão de medalha, né, de, de troféu para mim, esse reconhecimento que muitos falam que, que tem por mim, eu acho que para mim, é, coisas materiais não, não importam muito, mas essa, esse olhar que eu recebi nesse dia, é, o abraço que eu recebi, é, eu acho que, com certeza foi o melhor presente que eu poderia ter ganhado. Valeu muito mais que medalha, valeu muito mais que qualquer coisa. E é isso que eu quero deixar pela frente, né? Esse legado é o que, é o que de bom eu deixei na vida das pessoas e isso é o que, que mais me conforta.
1: Bacana demais. Parabéns. É, pra gente fechar, Tamir Estieme, <risos> Jennifer, já viu, Jennifer, ensina a dança do Tico e Teppo?
2: <risos> não, jamais, jamais. Azul, amor aí, de Deus. Aí, uma não quer
1: dançar a dança da China, a outra não quer dançar a dança do Tic-Teco. O que, é que adianta isso?
2: Pelo amor Pelo de Deus. Gente, oh, tá aí, é. tá aberto Não, meu aplicativo tá aberto
4: para vocês verem todas as minhas dancinhas lá, mas agora ao vivo. Vai, querido, para fechar, vai. Aí
3: fecha. <risos> Minha pau! Vai ver,
1: deixa aí, vai. Ai, ai, Jennifer, a gente vai botar a, a, a dancinha depois no canal da CBT, meu juro a você que eu vou buscar, tá bom? É, obrigado pela tua presença, é, espero que você tenha gostado, se divertido. Rir, rir é um bom remédio nesse momento, muito sucesso para você, muita, muitas conquistas e muita realização aí no próximo ano de 2021 para você. Muito obrigado, tá?
2: Muito obrigada, foi uma honra. Eu achei que eu ia ficar muito nervosa, mas foi muito legal, foi um bate-papo descontraído e eu agradeço muito pelo convite.
1: Eu prometi que não ia, viu? Tá certo? <risos> é. É, Dani, muito obrigado pela tua presença. Adorei a história do hospital. Vamos, inclusive, vou querer saber mais disso depois. Sucesso para você, que você, no ano que vem, consiga seus objetivos. Eu sei que como você já disse para mim, ela está nos meus planos, que ela continue nos seus planos e que você ano que vem consiga realizar aquilo que você tanto deseja é, na sua carreira profissional. Muito obrigado e cuida dos boizinhos aí.
4: Eu que agradeço imensamente o convite e é, com certeza está no meus, nos meus planos, assim como muitas outras coisas no esporte. Acho que, que é o que eu falei ali da ansiedade, acho que são, coisas, são pedras no nosso caminho, né? Eu acho que se não tiver... Faz as difíceis no nosso caminho, acho que é, esse caminho foi muito fácil, a gente não tem aprendizado. Mas o esporte é minha vida, espero continuar por muito, muito tempo e agradeço demais o convite, que a gente possa se cuidar nesse momento é, tão difícil que a gente está passando, cuidar dos nossos familiares. E a gente já passou por, por tanto tanto tempo, acho que agora é só uma questão de tempo para a gente voltar a fazer o que a gente gosta, o que a gente ama e representar o Brasil da, da melhor forma.
3: Muito obrigada.
1: Isso aí, paciência, só mais um bocadinho. Bruna, muito obrigado pela tua presença. Você é uma lutadora desde sempre. Mostrou isso mais uma vez. Mostrou que você pode se superar, que você pode dar a volta por cima. Deu e ainda vai dar muito mais além. Pode ter certeza que essa recompensa vai chegar. Tomara que ah. seja no ano que vem. Você merece. Você, As pessoas hoje te admiram muito mais até do que antes. Tenho certeza disso. Obrigado pela tua presença. Valeu demais. E valeu pelas histórias também.
3: Bom, é, muito obrigada, Nelson, a Confederação, ao pessoal que nos acompanha, eu, a Jenny, a Dan, todos os atletas brasileiros do tênis de Mesa, é, essa energia, essa motivação que, que o pessoal, pessoal nos passa no Instagram, no Facebook, é, é legal, é, nos motiva bastante. E gostaria também de dizer que a gente está num momento muito difícil, mas acho que o Brasil vai conseguir superar isso é um, um, cada um ajudando um pouco Faz toda a diferença E a gente vai se ver ainda por muitos anos, acredito eu E quem sabe ano que vem Os jogos, jogos vai ser confirmados <risos> De Tóquio, então é com, isso
1: Com certeza, e quem sabe Você lá no, no alto do pódio No oferecimento do TMB Tour Estamos encerrando a resenha TMB Muito obrigado, lembrando sempre Pessoal, fique em casa Quem tem que ficar, pode ficar em casa Fique em casa, se proteja, se prepare Curta a sua família Queremos todos vocês prontos quando isso tudo acabar, ok? Semana que vem tem mais. Um abraço. Boa noite. É, boa noite. <risos> a
0: gente sabe que você já jurou ser imbatível nas nossas mesas. Já disse também que jogava muito com qualquer raquete. Chegou a dizer que até com a palma da mão completaria a roda. Na sua memória, você estava com a gente nos intervalos das aulas ou na garagem do vizinho. Em algum momento você já cogitou, e até jogou usando copos. Mas optamos por deixar isso de lado. Hoje, para você, somos descompressão, diversão. Somos cool, como decoração ou atividade do escritório. Você mudou muito. E a gente segue como um esporte sensacional. Vivemos a mesma discussão há anos, mas que agora chegou ao fim. Para rendimento, é tênis de mesa, mas pode me chamar de
6: ping-pong. Ping-pong. Ping-pong.
0: Ping-pong. 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 Prazer.